1: E aí, Dodgers Nation! Tudo bem? Como é que vocês estão? Está começando agora o meu, o seu, o nosso Dodgers Cast Baseball, o podcast oficial para falar do campeão Los Angeles Dodgers aqui na plataforma Fumble na NET. Eu sou o Thiago Cordeiro, segue a gente lá no Twitter, @cast_dodgers. E antes de passar a palavra para o nosso irmão Fernando Franca, o arroba Dodgers da Massa, queria aqui pedir para você, ouvinte do Dodgers Cash, nesse momento, fechar os seus olhos e mandar uma energia bem positiva para o nosso querido Augusto Edinger, o Guto Edinger, o arroba Yanks Brasil, o Guto do Lambo Lippers, do Packers, né? o, o Guto do Rebatida, o Guto do podcast de Gel. O Guto é um cara de 21 anos que, nesse momento, infelizmente, está internado, entubado, inconsciente em Porto Alegre. A situação é bem crítica Ele está com ventilação mecânica De 90%, com infecção é, Enfim E a gente só tem que se apegar Agora no fato que ele é jovem né? Tem 21 anos, então o corpo tá bom lá tá segurando a onda Todos os órgãos funcionando E que ele saia dessa, né? a gente precisa Da fé, independente da sua religião Independente daquilo que você acredita Se quiser rezar um terço, reza Se quiser fazer uma oração, faça Se quiser acender uma vela, vambora se quiser só fechar os olhos e falar força Guto, então vamos junto porque ele tá precisando e você sabe que a gente já perdeu tantas, né, milhares de vidas no Brasil e a gente não queria perder mais essa para a Covid-19. Fernandão, não é o melhor jeito de abrir o Dodgers Cash, ainda mais um episódio onde a gente está tão feliz. né? O time fez uma semana perfeita do último Dodgers Cash para cá. Os deuses do beisebol te ouviram, apesar de você não ter previsto nada, mas viemos com um 6x0 e o Giants, que colocou camiseta built for October, abriram champanhe, viram a distância cair para um joguinho. Ô, ô Dodgers da Massa, estamos chegando, hein?
0: Fala, Tiagão, todo mundo que tá ouvindo a gente aqui no Dodgers Cast. E aí, tá todo mundo feliz? Bom, primeiro, Tiagão, quero fazer das suas as minhas palavras em relação ao Guto. Um cara que eu gosto demais, conheci o Guto há um tempo atrás, quando a gente tinha um projeto conjunto, MLB da Massa, onde a gente escrevia textos sobre cada um dos times da MLB. Ele escrevia já para os Yankees, fanático pelos Yankees que ele é. Então, é... Você que está ouvindo a gente... Reforço... Faça aí sua oração... Mande seu pensamento positivo... Sua, sua vibração... O que quer que seja bom... A gente quer que você pense agora para o Guto... Então eu reforço aqui... Força Guto... Logo, logo você vai sair dessa... Jovem... Tem força para poder seguir em frente... E pode ter certeza, meu querido... Que nós aqui... Estamos pensando muito positivamente... Para que você saia logo disso... Dito isso... Diagão, a semana foi espetacular, né? Os 6 a 0 vieram, aquela varrida imprescindível contra o Arizona Diamondbacks veio, porque não tinha outro resultado que não a varrida contra os Diamondbacks. Não era nem uma questão de previsão, mas era uma questão de que Dodgers disputa ainda a temporada regular. A Arizona tá pensando em 2022 e olhe lá. Então, a gente tinha que vencer, vencemos. Contamos aí ainda bem com a rachada na série entre São Francisco e San Diego. Do nada, né? Eles fizeram, eles fizeram o que a gente fez contra o Cardinals. Isso, fizeram. Foram lá, venceram
1: os dois primeiros jogos, sentaram a bunda na vantagem da série e acabou que
0: perderam os outros dois jogos. O Giants fez a mesma coisa. E Tiagão, eu gostei muito de que você chamou a atenção aí para que eles foram lá para o vestiário, abriram cervejas, champanhe, vestiram camisa. Claro, você tem que comemorar, você foi para os playoffs, mas menos, bem menos. Você não sabe nem ainda em que condições você vai jogar os playoffs. Se vai chegar lá em outubro como campeão da sua divisão, ou se vai fazer aquele joguinho de vida ou morte no Wild Card, que como disse o Bira, né? o Bira participo com ele num grupo de beisebol também, e ele disse... Vai que os Giants pegam um wild card contra o St. Louis Cardinals com o Adam Wainwright inspirado. Como é que faz? Hã? Vamos ver.
1: Tá certo, Fernandão.
0: Então, hoje nós vamos
1: falar, como você viu no título aí, vamos falar dessa disputa, né? Faltam só 10% da temporada, dos 162 jogos, só faltam 15, né? Então, pouco menos de 10%, né? 9% que seja. É a hora do sprint final. Os mais antigos diriam que é a hora da onça beber água essa expressão é bem usada em Minas é usada também isso aí
0: né? é demais, onça beber água aqui é useiro e vezeiro, todo mundo fala isso,
1: exatamente e é de fato a gente tá na hora de saber quem é que tem lenha pra queimar e o nosso Dodgers, ó, tá subindo de produção, vamos falar sobre essa rotação que voltou a ser saudável o ataque que parece que tá entrando num groove melhor e claro, né, o 3 1000 k Club para Max Scherzer, quis o destino que Max Scherzer viesse jogando o fino da bola, quase rolou Perfect Game e rolou o Inim Imaculado, tem muito assunto no seu Dodgers Cast que começa agora. Bom, Fernandão, tem tanta coisa boa para falar, tanta coisa boa para comentar. Vamos comentar já falando de cara do Max Scherzer, só para a gente cumprir eh, esse episódio tão bonito da, da história do Dodgers. né? A gente teve essa semana, mais precisamente nessa quarta-feira, 15 de setembro, a marca do aniversário de 40 anos da Fernandomania, né? a Fernandomania de Fernando Valenzuela o número 34 do mexicano, que ainda não foi aposentado, mas será, eu tenho com certeza essa convicção, né? Por tudo que significa Fernando Valenzuela para a comunidade do Dodgers. Nós tivemos essa semana um outro pitcher também escrevendo o seu nome na história. É o Max Scherzer, o right-handed pitcher fez uma partidaça contra o San Diego Padres no domingo e me mostrou que se a gente tem um cara em quem a gente pode confiar além de Walker Buehler, Max Scherzer foi feito para grandes momentos. O homem tá convicto, tá um cachorro louco, né? Ele parece um husky siberiano, um olho de cada
0: cor. O homem tá demais, Fernandão. Pô, Tiagão, o homem tá demais, né? E assim da mesma forma que a gente comentava sobre o Albert Pujols, né? Que quando foi para os Dodgers a gente comentou a partir de agora os números que o Pujols alcançar vai ser sempre com a nossa camisa, né? E é muito bom saber que ele tá registrando mais recordes com a, com a camisa dos Dodgers e agora a gente pode dizer a mesma coisa do Max Scherzer, né? Chegou essa marca impressionante de 3 mil strikeouts na carreira é, como eu comentava, né? São apenas 19 arremessadores na história que tem pelo menos 3 mil strikeouts na carreira o Scherzer é um desses 19 como o Tiagão falou, né? um jogo que foi sendo levado até a oitava entrada como um jogo perfeito não bastassem os mil strikeouts não bastasse a entrada imaculada o Scherzer ainda estava nos brindando com um jogo perfeito uma pena que o mesmo cara em quem ele aplicou o strikeout número mil foi o cara que roubou o jogo perfeito do Max Schusser, o Eric Rosmer. E foi uma bola boa, cara. Isso. A dupla
1: veio numa breaking ball no pé do Rosmer. Hoje o Rosmer não fez porra nenhuma no jogo contra o Giants. Se dependesse do Rosmer, a gente tava fudido lá, três jogos pra trás já. Mas o Lazarento conseguiu arrancar uma, uma rebatida dupla
0: que foi bater até no muro. Não, e assim, menos mal que a gente pôde ver o Schusser anotando esse seu recorde. Fazendo mais um jogaço pelos Dodgers, né? incrível como desde quando ele chegou para jogar com a gente, é, ele já é espetacular desde quando ele apareceu na MLB, sem dúvida alguma. As temporadas dele é, no Detroit, a temporada por, no próprio Washington Nationals, quando ele foi campeão da World Series, e agora essa vinda dele para os Dodgers só, só chegou para enriquecer ainda mais essa nota, nossa rotação que agora, jogando completa. Jogando aí com o Kershaw, jogando com Scherzer, Biller, Urias, Gonzoli. Dá um pouco mais de esperança. Mas, pô, foi, foi legal demais e, Tiagão, o que você disse é completamente certo. Se tem um cara que a gente, quando lê lá né, nos previews da partida, vai arremessar pelos Dodgers, Max Scherzer. Olha, eu vou te dizer que eu tenho 99,9% de certeza de que a gente vai ganhar esse jogo. Porque ganhar do Scherzer hoje é muito, muito difícil o cara não aceita, em hipótese alguma, jogar menos do que 110%. Então é muito bom ver esse cara arremessando pela gente. Eu tô só imaginando a cornetada que nós
1: vamos receber no grupo de WhatsApp, porque estão chamando nós de imã de zica. A gente fala e acontece o oposto, mas tudo bem. né? Quem está na chuva é para se molhar. Rafael, beleza, pode cornetar. O grande lance aqui é, nós estamos falando de um, de um Pitcher lendário, né? A MLB vai se lembrar do Max Scherzer, não necessariamente com a camisa do Dodgers. Isso não é garantia, né? A gente não sabe o que vai acontecer nas próximas quatro semanas. Se Deus quiser, sim, vai se lembrar com ele com a camisa do Dodgers. Mas ele se tornou o segundo pitcher a atingir a marca mais rapidamente, né? Ele conseguiu os três mil strikeouts no segundo menos innings arremessados da história, o único cara que foi melhor que ele em termos de performance até chegar aos 3 mil K, é nada mais, nada menos que o Big Unit, o Randy Johnson, o meu pitcher favorito dos que não atuaram com a camisa do Dodgers, né? o Randy Johnson que era um canhoto, foi campeão da World Series inclusive com o Arizona Diamondbacks na época que o D-backs era alguma coisa, né? e a gente vê o Mack Scherzer é, nesse alto nível mostrando que ele ainda tem muita lenha para queimar desde que chegou o IRA do Mack Scherzer é 0.72 e a última corrida que ele sofreu foi um solo shot, um solo run run do Michael Conforto no dia 22 ou 23 de agosto do mês passado, o Fernandão é uma loucura nos oito jogos que ele está à frente do Montinho pelo Dodgers, inclusive aquele que teve run que ele teve que sair mais cedo, né? Que foi contra o Philadelphia Phillies. Os oito jogos, o Dodgers venceu. Então, assim, é uma, é uma loucura. Max Scherzer tá jogando, eu confesso para você, cara. Como eu, eu vi um, um pitcher nessa streak, assim, que eu lembro que parecia que ninguém encostava nele, que era o Eric ganhei o nosso closer, no início do século. O Max Scherzer parece o Eric ganhei os caras não conseguem achar a bolinha dele.
0: Não, e, e Tiagão, vale destacar, né, ele fez dois jogos na semana que passou, né, ele fez um jogo contra o St. Louis Cardinals, aquele primeiro jogo na segunda-feira, depois ele fecha a semana num jogo contra o San Diego Padres, e foram aí 16 innings arremessados, 7 rebatidas apenas, nenhuma corrida merecida, nenhum walk e 22 strikeouts. 22 strikeouts, ele fez dois jogos na semana com um de zero e um whip, que é walks e hits por inning arremessado, de 0,44. Ou seja, o cara não coloca ninguém em base. Ninguém chega em base. Se você tem um whip de 1,
1: 1.00, você é um é monstro. É muito bom. Você é muito ótimo, bom. você é fantástico. Um, um whip de 0,40 não é sustentável, tá? Não é sustentável. Mas a grande verdade é, o Max Scherzer hoje conhece o corpo dele como ninguém. Se você não se recorda, eu vou te lembrar agora, amigo ouvinte do Dodgers Cast. Ele sentiu uma... Puxadinha na perna a duas starts atrás, avisou o Dave Roberts. Quando ele estava com 70 arremessos, mais ou menos, ele falou: Dave, mentira, que eu não quero voltar porque eu quero estar tá bem para a próxima start. Então, assim, ele sabe que o trabalho não está fechado. Ele sabe que ele vai ter que fazer jogos grandes pelo Dodgers. E ele mostrou para a liga inteira, num contract year, que ele vai ser free agent, infelizmente daqui a um mês e 15 dias, de que ele não só quer ser pago novamente, como ele quer entrar para a história. Ele ganhou desse, ele gostou dessa história de ser campeão da World Series.
0: E, Tiagão, se por um lado a gente pode lamentar a Free Agent para o na próxima temporada, por outro a gente pode começar... A querer sonhar, porque já li que há conversa, sim, entre Dodgers e Schuster para uma nova contratação, não só dele, mas como também do próprio Clayton Kershaw, que também será agente livre na próxima temporada.
1: Ah, vá, juro, Clayton Kershaw, porque a última, a última frase que botaram dele na imprensa era Ah, o futuro a Deus pertence... Eu sou feliz em qualquer lugar. Puta, eu odeio quando tiram aspas escritas de uma entrevista, porque você não sabe se foi
0: naquele tom, mas eu fiquei com medo, Nada viu? disso, nada disso. Os dois já começam conversas com o Andrew Friedman para nova contratação, né? Não é nenhuma extensão de contrato, pode até ser uma extensão de contrato se rolar antes, né, de começar a free agency, mas... Muito vai pesar, principalmente para o né? porque o Cusher é um cara que está nos Dodgers desde sempre, então já tem ali um certo amor, tem relação, tem afeto envolvido, mas muito vai contar o sucesso dos Dodgers nessa, nesse período com o Scherzer no montinho. Se a gente conseguir beliscar uma nova World Series, a gente já tá vendo o Scherzer muito muita vontade, né? Entre os jogadores dos Dodgers, já brincando ali no Dogout. Ele ama o Walker Buehler. Virou o parceiro. Ele, ele fica do lado do Walker Buehler no jogo inteiro, todos os jogos. Isso, virou o parceiro número um do Walker Biller, né? Você olha assim, tem uma imagem do Walker Buehler do lado, tem o Max Scherzer ali conversando. Os dois estão sempre batendo papo, trocando ideia. Então, assim, é um cara que já está muito à vontade dentro do, dos Dodgers, dentro do vestiário. É um líder, não tem como não ser. É, é O cara é líder e a gente já está vendo o time jogando por ele. Os caras jogam um pouco mais quando tem o Scherzer no montinho. Então, sim, lamento que ele seja um agente livre na próxima temporada, mas também fico feliz de saber que o Andrew Friedman já está costurando um contrato com o Scherzer e com o Clayton Kershaw porque esses dois são muito bons. Pode
1: comemorar, então, porque se o Andrew Friedman botar lá na cabeça dele que não pode perder os caras, o Andrew Friedman não vai perder os caras. Fato. Isso é, isso é notório. Inclusive, a gente tinha expectativa quando o Mac Scherzer veio na troca no dia da trade deadline, né, ele chegou no último dia, aos 49 do segundo tempo, ele e o Trey a Turner, é, a gente achava que ia ser anunciado, inclusive, com extensão contratual, mas o Max Scherzer falou, desculpa, eu preciso ver o que vai acontecer, né? Não dá para eu assinar sem saber o que vai acontecer. E só mostra que ele é um cara totalmente diferenciado. Destaque aqui ainda para a gente encerrar esse primeiro trechinho é que nós tivemos a volta do Clayton Kershaw, a volta do Tony Gonsolin e na primeira vez que passou o 5 na sequência, ou seja, Julio Urias. Walker Buehler, Max Scherzer, Clayton Kershaw e Tony Gonsolin na ordem, sem ter que fazer nenhum jogo de desgraceira de encontrar Cory Knebel, esses vagabundos abrindo, que foi os cinco titulares, nós tivemos 31 innings e um terço, apenas 16 hits, só três earned runs, três. Isso dá um ERA de 0,86 com 32K. A gente não tinha uma rotação com cinco starters desde que o Dustin May se machucou. Desde maio a gente não tinha cinco jogos seguidos com starting pitches. E sabe o que isso significa? Que você está falando da segunda melhor campanha de todo o beisebol um jogo atrás que nós vamos buscar vai ser assunto ainda no episódio de hoje. É maravilhoso ter uma rotação, Fernandão. Eu estava com saudades de uma rotação.
0: E, Tiagão, saudade da rotação, né? E muito bom, principalmente, ver que o Kershaw voltou bem. Fez um jogo mais curto, né? Quatro entradas e um terço. É, mas, pô, arremessou muito bem, tomou uma corrida. Mas a gente né conhece muito do Kershaw quando volta dessas... ...lesões que ele fica muito tempo parado... ...ele costuma tomar algumas boas pancadas... ...arremessos ainda um tanto... ...mal localizados, mas não... ...esse jogo ele foi muito bem... ...e muito bem também foi o Tony Gonzolin... Né? ...já era o seu segundo jogo desde o seu retorno... ...o primeiro jogo foi um jogo de quatro entradas... ...também bom, mas... ...razoável, de razoável para bom... ...o segundo jogo não... ...o segundo jogo foi um jogo de cinco entradas... ...ele atuou muito bem, muito seguro, muito tranquilo... ...achando bem a zona de strike... Conseguindo variar bem a posição e velocidade de seus arremessos, então, como o Tiagão disse, né? imagina que desde maio, desde quando o Mace lesionou, a gente não tinha cinco caras arremessando para gente numa rotação titular e agora nessa reta final a gente garante que vão ter Bühler, Uria, Shaza, Kershaw e Gonzolin. Isso traz muita tranquilidade para esses 16, 15 jogos que faltam aí, saber que nós vamos arremessar com esses caras. Olha esse um joguinho de São Francisco tá ficando cada vez mais perto. É isso aí, senhores. Só para a gente destacar, né o Tony Gonsolin já
1: fez duas starts desde que voltou da sua passagem pela injury list. Achei que no segundo jogo agora, que foi uma vitória contra o D-Backs, o Tony Gonsolin foi muito bem. É, as bolas voltaram até aquele movimento que a gente viu ano passado, porque o Tony Gonsolin, não sei se vocês vão se recordar, ele era um cara mais efetivo que o Dustin May. É, ele, ele não tem o talento natural do Dustin May, aquela bola que dá uma sambadaça né? a bola do Dustin May é maravilhosa ele não tem a localização do Julio Urias, que consegue mandar aquela slurve né? que, que, que entra no cantinho mas o Gonsolin ele é consistente, ele esconde muitos arremessos, você não sabe quando está saindo uma off-speed ou uma fastball ele é um cara difícil de leitura o problema é eu acho que até pelo problema do ombro dele, ele estava deixando muita bola pendurada. E não é o que a gente viu, pelo menos... Nesse segundo jogo depois da Injury List e lembrando né A tendência agora para um cara como o Gonsolin é só melhorar Porque se tá saudável, tá descansado E tá jogando, a tendência É só para cima né Fernandão, para encerrar essa, essa etapa do Dodgers Cash
0: é Sem dúvida, são os caras que ficaram muito tempo Parados, né o, o Gonsolin e o, e o Kershaw, aí praticamente três Meses sem os dois o, o Gonsolin até mais tempo do que o próprio Kershaw, então agora Essa reta final é muito importante pegar o ritmo, né, tirar a ferrugem por completo. a gente já tá vendo tanto o Kershaw quanto ele arremessando bem, e é para deixar a gente com esperanças altas aí para essa reta final e principalmente o que vier em outubro, seja aí para fazer esse jogo maldito de wild cards ou seja para ser campeão pela nona vez da nossa divisão Oeste da Liga Nacional e partir com tudo já para a série divisional. Bom, falamos
1: dos nossos arremessadores, então vamos falar agora desses seis jogos perfeitos. Se o San Diego Padres era uma pedra no sapato para o nosso time, recentemente, terceira varrida seguida ou segunda varrida seguida? Eu sei que o San Diego Padres cantou muito, latiu muito. Mas passou um perrengue no último final de semana, meu amigo. Quase tomaram um perfect game do Max Scherzer. Foram simplesmente atropelados o final de semana inteiro. Apesar dos placares não serem tão elásticos, o que a gente pôde ver, Fernandão... Foi um domínio do Dodgers, né? O primeiro jogo a gente venceu por 5x4, mais uma vitória do Walker Birler, né? Depois deu uma complicadinha ali o bullpen e tal. Tivemos no... O segundo jogo foi 5x4, na verdade. O primeiro jogo na sexta-feira, Fernandão, foi 3x0. Julio Rias... Fantástico, vencemos o Moose Groove, que é um dos grandes arremessadores do Padres na rotação. Depois foi esse 5x4 e depois um 8x0, né? Só, só dava para ouvir o Galvão Bueno falando, virou passeio, Fernandão.
0: Tiagão, virou passeio mesmo, né? E assim, o que chama muito a atenção nessa série contra San Diego... São exatamente os dois chuouts né dos jogos do Urias na sexta-feira e o do Chazer no domingo né um 3 a 0 com o Urias um 8 a 0 com Chazer é, Urias é, se a gente ficou aí mesmerizado com os 3 mil strikeouts do Chazer no domingo vale muito lembrar o jogo de sexta-feira do Urias né o cara que está jogando demais, o pitcher que tem mais vitórias na MLB toda, né? com a vitória que ele teve no jogo de ontem, né? a gente está gravando na quinta-feira, dia 16, e ele venceu o, jogo, o último jogo da série contra os D-backs na quarta-feira, são 18 vitórias, 18 vitórias e 3, 3 derrotas só para o nosso Mexican Boy, o moleque está jogando muito, bem verdade que no jogo de ontem, deu uma agarradinha aqui e ali, teve um pouco de dificuldade com as bolas, é, off Speed, mas sem nenhum problema é, Vencemos o jogo A série contra San Diego é, Recolocou Tanto Dodgers, quanto San Diego No lugar de cada um Na história desse confronto O time de San Diego É um time bom, sem dúvida alguma Se reforçou tem Aliás, caras... não fale mal do San Diego Que essa semana a gente torceu pra cacete Pro San Diego Paz. <risos> é, é isso, longe de estar tá falando aqui Que um time é ruim, que não vale Não, nada disso o time, sim, é verdade, os últimos 30 dias, os últimos, o último mês para o time de San Diego foi horroroso, apesar de que essas duas vitórias aí na reta final contra São Francisco foram muito importantes. Mas o time deu uma caída, o Montinho tem vacilado um pouco, o Mosgrove ainda mantém um pouco de estabilidade, mas o Will Davis tem apanhado muito, o Blake Snell está machucado e antes de entrar para a lista de contundidos já vinha tomando umas pancadas. O time está sofrendo um pouco e por isso essa queda de rendimento, a gente falou muito aqui, e a gente leu isso muito na imprensa norte-americana, de que as vagas de wildcard da Liga Nacional já estavam definidas. Ficariam com Dodgers e San Diego, ou Dodgers e São Francisco, e assim, a mistura que você quiser. E isso parecia a verdade mais segura até um mês atrás. De um mês para cá, as coisas desandaram para San Diego. Os Dodgers e São Francisco já garantiram sua vaga em outubro, resta saber em que posição cada um vai chegar. Mas San Diego hoje briga com Cincinnati, briga com St. Louis, briga com Mets, briga com Phillies para ver quem fica com essa segunda vaga. Nesse exato momento, ainda que o time de San Diego tenha vencido os dois últimos jogos contra São Francisco, não me parece o time mais forte para essa segunda vaga. Mas a verdade é que, como eu estava dizendo, né? Essa série recolocou historicamente a posição de cada um. San Diego volta a ser um time que historicamente perde muito mais para a gente, e a gente volta a ser o melhor time da Divisão Oeste. E não tem outra coisa. Nós estamos atrás de São Francisco? Estamos atrás de São Francisco. Mas isso é temporário. Não E outra, mesmo que não
1: seja, Fernandão, digamos que nós vamos fazer o jogo de wildcard e, enfim, e entra lá o Birler, o Scherzer, enfim, a gente ganha esse jogo e vamos pegar o São Francisco Giants independente da ordem da rotação. Me perdoa, uma rotação de cinco jogos, três atletas, tendo Birler, Scherzer, Urias e Cleitinho. Meu amigão, se vira para segurar nós. Se vira pra segurar o Dodgers. Porque, assim, a, a nossa temporada regular foi... Péssima em termos de injuries, né? Nós tomamos muita, muita bordoada, muita pressão. Nós tivemos muitos jogadores machucados, muitas situações. Como eu falei, perdemos Dustin May, perdemos Clayton Kershaw, perdemos Corey Seager, perdemos Mookie Betts, é, perdemos agora o Chris Taylor, perdemos... É, cara, a gente só se ferrou o ano inteiro e estamos lá um joguinho atrás do Giants. E eu tinha falado no último episódio, que a gente tava esperando a hora em que o São Francisco desse aquela derrapada para ver se eles iam sentir o peso ou não. Então, agora é preciso ver, né? Os caras vão enfrentar o Atlanta Braves. O Atlanta Braves que vai pegar aí com Ian Anderson, Charlie Morton, com Max Fried, Meu amigão, eles podem até varrer o Braves. Eles podem até... ou o que eu tô falando. Eles podem até varrer o Braves mas eles podem tomar uma varrida do Braves. Eles podem tomar uma varrida do Braves. Então, esses próximos três dias, que a gente vai gravar um próximo Dodgers Cast antes das duas séries contra Colorado e contra o D-Backs, né? porque a gente vai começar agora uma série de nove jogos fora de casa, a pressão está inteirinha nos ombros do Gabe Kepler e do Giants. Porque quem colocou camisetinha de construído pra outubro, estourou champanhe, é, é, é aquela situação. Muito obrigado, Trent Grisham do ano passado, vai ser obrigado por comemorarem a porra de uma vaguinha com antecedência, viu, Fernandão?
0: Oh, eu, 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 Tiagão, quando eu vi aquela foto, eu falei: bicho, essa foto vai ser colocada no vestiário dos Dodgers e os caras vão passar. Na, na
1: porta de cada armário, na porta de cada armário, assim, ó. Isso. Ó, o Ford aqui, Posey aqui, Belt aqui. Tá louco? Os caras foram campeão da World Series de novo, porra? Tá de brincadeira, meu? Faltando, um, 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 faltando 20 jogos pra acabar o ano, os caras já lá, o que que é? Acabou então? Então não precisamos mais jogar. Liga pro Rob Manfred e entrega Stanley Cup lá, porra.
0: Não, é, é isso. Os caras, dos Dodgers agora vão passar em frente dessas imagens todo santo dia falar... Os caras comemoraram cedo demais. Comemoraram cedo demais e comemoraram algo que... Ah, tudo bem. É a vaga em outubro, mas é só a vaga em outubro, né? Não é nada mais do que isso. Não é nenhum título divisional, não é nenhum título é, da, da liga e nem é nada disso. Então, calma. É, eu acho que isso vai servir muito como motivação para os Dodgers, como você disse, né? O, o Trent Grisham com aquela comemoração em cima do Clayton Kershaw quando ele bate um home run virou o estopim para uma busca enfreada desenfreada dos Dodgers pelo título e principalmente por bater San Diego, eu acho que essa comemoração ah, compreensível de São Francisco, mas um tanto quanto precipitada, também vai servir de combustível para a gente poder buscar não só a, a, a liderança na divisão, mas como também ah, o B da, da World Series. E pô, Thiago só para poder fechar essa série contra ah, San Diego é, foi muito bom a gente ter falado aqui no Dodgers Cast para que dois caras aparecessem, né? E parece que apareceram bem já nessa, nessas últimas séries, que foram o, o Gavin Lux e o Matt Beatty, né? O Gavin Lux especialmente.
1: Tá aí, não vamos falar do Gavin Lux que o Gui não deixa, mas vamos lá, pra gente resumir a frase... Uh, numa frase, a série contra o d -backs. eu não vou perder mais tempo aqui, mas ó, nós varremos os caras, foi na segunda-feira um 5x1, na terça-feira a, a gente venceu por 8x4, um jogo de pelada, e ontem, né, a gente tá gravando isso na noite de quinta-feira, foi um 5x3, que foi a 18a vitória do Julio Urias, o líder em número de vitórias é, da National League. Aliás, havia uma época em que o Sayang ganhava aquele que tinha mais wins. Não sei se você lembra dessa época, agora que... É, até o Degron ajudou, ajudou a mudar isso. Coitado. Porque o Degron era o melhor disparado, mas ganhava quatro jogos por ano porque a porra do Métis não ajudava. Então, se fosse do jeito antigo, o Urias já podia começar a coçar as mãos. Eu vou resumir essa série em uma frase e você fala o que quiser para a gente encerrar. Não fizemos mais que obrigação.
0: Tiagão, assina embaixo. Eu acho que foi isso. Eu falei no episódio anterior. Não era questão de previsão. Aí tinha que ganhar varrendo Arizona porque não tem condições do time pensar em perder um jogo para os caras. E foi o que a gente fez, a gente foi lá e varreu, e construímos aí uma semana perfeita de 6x0, agora folgamos hoje, na quinta-feira, quando a gente está gravando o episódio, para viajar para o raio e fazer uma série bem importante contra a Cincinnati Reds.
1: Vamos falar dos Cincinnati Reds! Os Cincinnati Reds, que eram um dos times mais quentes do beisebol, vieram tirando uma vantagem incrível, chegaram a estar sete jogos atrás do San Diego Padres, e aí eles passaram o Padres e de repente eles basicamente morreram. Nós vamos enfrentar um time que tá 76 vitórias, 71 derrotas. É, nos últimos 10. Apenas 30% de aproveitamento, ou seja, 3 vitórias e 7 derrotas. O Cincinnati Reds, que tem bons jogadores, tem bons pitchers, tem um timinho ajeitado, né? Aquele Índia é muito bom. Joe Voro tá aparecendo que voltou no tempo. Aliás, que temporada maluca, né? Falando de Brendan Belt, Buster Pose, Joe Voto, Miguel Cabreira. Puta que pariu. Então, Salvador que é Pérez. Isso? Paramos no tempo. Quem?
0: Salvador Pérez.
1: Ah, o Pérez. Mas o Pérez não sei se é tão velho assim aqui, eu acho que ele começou muito novo. Mas rapaz, aliás, o Pérez bateu o recorde do Johnny Bench. 45 home runs para um catcher. E ainda falta 15 jogos para acabar. Ele passou o Mike Piazza, agora passou o Johnny Bench do próprio Cincinnati Reds que a gente vai falar agora. Bom, a verdade é, nós estamos vendo um time que sentiu a pressão de chegar no wildcard, né? Eu lembro, lembrando de novo aqui o Galvão Bueno. Quando eram as corridas de Fórmula 1 Na época que ele narrava Fórmula 1 Ele falava, chegar é uma coisa Passar é outra E o, e o Reds fez isso, espero que não esteja aguardando Pra vencer justamente a gente, viu Fernandão
0: É, o Reds como você disse né Tiagão Veio aí numa arrancada firme Tirando jogos de desvantagem Pra San Diego, passando por San Diego Mas aí depois os caras Enfrentaram Detroit Foram mal contra Detroit Enfrentaram os Pirates Foram mal contra os Pirates Espero que, como você disse, eles não estejam guardando energia para jogar contra os Dodgers. Sim, os caras são bons. É, o Jonathan India, o Nick Castellanos, o Tyler Naquin, tem também o Joey Voro, como você disse, e uma rotação bem interessante. A gente pega os números aí do Castilho, do Gray e do Miley, que são os, os arremessadores que a gente vai enfrentar nesse final de semana, os caras estão com o um, um pouco alto, mas quando a gente vê o, o número de strikeouts dos caras, os caras são maquininhas de fabri fabricar strikeouts. É, se os números de corridas, de média de corridas cedidas, não são os melhores, a gente tem que sempre lembrar o seguinte: os caras são grandes arremessadores. Pode ser que o dia deles seja justamente o dia que eles estiverem jogando contra os Dodgers. Então o time dos Dodgers tem que ir para Cincinnati, ir para Ohio com a mesma mentalidade que tem jogado as últimas semanas e principalmente essa última semana de 6x0. A, a gente pode sim é, buscar a série contra a Cincinnati, eu não acredito muito numa varrida, mas é, o que está configurado, né, se a gente enfrenta o Castilho na sexta-feira, o Gray no sábado e o Miley na, no domingo... Miley é canhoto, hein? Já sabe, né? A gente tem que lembrar que na sexta a gente joga com o Walker Bueller, no sábado a gente tem o Mark Scherzer e no domingo a gente fecha com o Clayton Kershaw arremessando pra gente se os caras estão vindo com talvez o que eles têm de melhor nós também estamos indo com o que a gente tem de melhor e vale ressaltar é, não só agora a gente tem uma belíssima rotação titular integral, os cinco é, arremessadores participando efetivamente dos jogos a gente volta a ter um ataque que está sabendo produzir corridas eu, a gente falou isso alguns episódios atrás. Dodgers nunca vai deixar de rebater home run porque Dodgers tem força suficiente para isso. Não dá só para buscar o home run. E foi o que o Dodgers fez nesses últimos seis jogos. Rebateu seus home runs? Rebateu sim. Mas rebateu muita dupla, rebateu, colocou muita gente em base, muita gente em base por, wild pitch, muita, uh, por hit by pitch, muita gente em base por walk. Então os caras estão sabendo trabalhar as contagens, trabalhar os duelos contra os arremessadores. E isso vai ser muito importante, principalmente nos jogos contra o Castilho e contra o Gray, que são os caras bons, mas mais instáveis dessa rotação dos Reds que vão enfrentar a gente. Então, paciência, trabalhar bem as contagens, é hora do ataque dos Dodgers não perder a quentura e seguir batendo e tendo paciência suficiente para poder fazer as corridas necessárias para a gente poder vencer os jogos. Fantástico,
1: Fernandão. Eu concordo em gênero, número e grau com você. Acho que. O nosso Los Angeles Dodgers está super bem posicionado. É, como você falou, é uma série difícil, perigosa. O, o Cincinnati Reds, quando embala, é um time capaz de meter 7, 10 corridas no jogo. E isso é, é inegável. Porém, o que a gente pode deixar bem claro é, para você, ouvinte, é que nós estamos fazendo uma, uma campanha de recuperação, né? Se o, se o Dodgers durante muito tempo esteve colocado como um time que estava performando abaixo daquilo que a gente previa, e embora o Dodgers não esteja é, com a, a sua melhor performance que a gente pode ver, o que a gente sonhou, o Dodgers se tornou sim um time constante. Você pode ver nos últimos placares que a gente falou, né? Venceu 3x0 padres, depois foi um 5x4, depois 8x0. Agora contra o D-backs também, uma média de 5 corridas por jogo. E com esse grupo de arremessadores titulares e bullpen, se a gente fizer 5 corridas por jogo, a gente vai vencer 80%, 90% dos jogos. Porque o nosso depth de pitch é muito forte. Então, só repassando aqui quais são os jogos que você vai acompanhar com a gente. Fernandão, o que tem que a galera ficar atenta é que agora, como a gente vai jogar fora de casa, é um horário, né, da Ma mais cedo, né? Os jogos são mais cedo. Então, para você não perder, bem fica... bem
0: mais cedo, né? Essa semana bem mais cedo, tirando o jogo de sexta-feira que vai ser ainda à noite, 8 e 10... Os outros jogos são na parte da tarde, né? No sábado, 3 e 10 da tarde e no domingo, 2 e 10 da tarde. Exatamente. Então, só repassando: 8h10
1: da noite, horário de Brasília, Walker Birler contra Luiz Castilho. Luiz Castilho que tem uma fama, mas não está performando como a fama é. Depois, nós vamos ter aferter num baseball no sabadão, eu adoro, 3h10 da tarde, max Scherzer contra Sonny Gray, e nós vamos ter também, no domingo, Clayton Kershaw contra Wade Miley, me preocupa esse jogo, é o jogo que mais me preocupa, porque, primeiro, é um day game, né a gente tem, infelizmente, dificuldades em jogos diurnos, e eu tenho até uma teoria do Max Scherzer com relação a isso que eu não vou nem falar agora para não zicar. Deixa chegar na véspera. E é, também porque o Clayton Kershaw pode sofrer contra esse ataque do Cincinnati Reds. Né? Eu acho que é um, o jogo do domingo é um jogo chato para nós. Uh, a, a parte que me toca é que o Atlanta Braves tem que fazer o crime. Pelo amor de Deus. Se você torceu por padres essa semana, agora você ó hum, faz um machadinho do Braves... O Hulk lá e vambora, velho. embora, vamos vamo seguir. Como foi dito, a gente não joga mais contra o Giants. Nós temos que fazer uma campanha melhor que a dele. Então fica a dica. Lembrando, sexta-feira, 8h10 da noite, o jogo tem transmissão é, pro Star Plus e também pros canais da Disney. Fernandão, vambora pras vamos para as rapidinhas?
0: Vambora para as rapidinhas, o Tiagão. Só falar, né? Vamos concentrar nos jogos de sexta e sábado. Esses são os dois jogos que a gente tem que vencer de qualquer forma. No domingo. A gente joga bem e vê o que consegue fazer Contra o Wade Miley Bom, vamos lá Começando a rapidinha
1: Eu falei aqui no início do nosso super Fernando Valenzuela E nós tivemos é, Os 40 anos Da Fernandomania né? A Fernando Mania. O que, que foi a Fernandomania, senhores? Em 1981 Um pitcher mexicano, baixinho, barrigudinho Com cabelinho de mullets Que ninguém dava nada é, acabou, né, ele já tinha jogado no ano anterior, apenas o mês de setembro, em 1980, e ele chega em 1981 é, para arremessar o opening day, mas não é porque ele era o melhor pitcher, é porque é, é o que tinha ali, quiseram os deuses, e ali ele arrebentou já nesse primeiro jogo, um complete game. Na época, nos anos 80, é, e o Wario Hershizer prova isso, né? Que eles não faziam muito pitch count, né? Você só saía a hora que você falava que estava cansado. Pitcher starter, ele jogava uns 9 innings lá e vambora. E aí é, teve os 40 anos da estreia do Fernando Valenzuela, foi um 15 de setembro de 1981, né? tem quase a minha idade, eu que sou 25 de agosto de 81, tenho quase a idade da Fernando Mania, e um dos grandes símbolos é, dessa, dessa performance foi a presença do Jaime Rahim, o Jaime Rahim é o, o Galvão Bueno, desde já que eu estou falando dele, de novo, que, que, lê, que fala dos jogos do Dodgers em espanhol, né? e o Jaime Rahim, ele já não está mais né, é, narrando os jogos ele já, já, já tem a sua idade, mas ele fez um pedido para o Dodgers, ele disse que espera estar vivo para ver a camisa 34 aposentada. E aí, é, eu queria destacar, fazer esse link, porque na segunda-feira nós tivemos uma grande homenagem ao Tommy Lasorda, é, onde a vida e a obra do Tommy Sorda mais uma vez foi lembrada, foi Bubble Red Night também, é, tivemos duas Bubblehead Nights, os caras pegaram o Arizona Diamondbacks e meteram dois da Bubble Bubblehead para ver se encher a casa. O Tommy Lasorda é, recebeu como homenagem jogadores históricos lá, Rick Monday, Oriel Hershiser, é, Fernando Valenzuela. Foram tudo programado lá com as suas camisas e receberam a família do Tommy Lasorda. O que me surpreendeu, Fernandão, foi ver que Mike Piazza se recusou a aparecer porque o estado da Califórnia é democrata demais. Mano, você sabe o quanto eu sou fã do Mike Piazza. Deixei de ser. Eu, eu nunca, olha, eu nunca misturei as coisas. Eu nunca misturei as coisas. Sabe? Eu sempre admirei demais o Mano Brown. O D2, por mais que eles fossem, sabe, filiados do PT, que foi um partido que eu nunca votei, cara, eu nunca misturei, sempre fui apaixonado pelos dois, vou no show do Racionais, já fui, vou no show do D2, se tiver de novo eu vou porque minha esposa agora Agora, o cara falar que não vai homenagear o técnico que deu oportunidade pra ele ser draftado, pra quem não sabe, o Mike Piazza foi draftado no round número 62, não é o PIC 62, é o Round 62 do draft amador da época, porque o pai do Mike Piazza, o Sir Piazza, pediu pro Tomila Sorda, porque eles tinham jogado juntos beisebol, falou: puta, dá uma chance pro meu filho. Chegou lá no Round 62, Tomila Sorda, oh, escolhe aquele lá, o catcher lá, o Mike Piazza. E porra, o Mike Piazza virou Hall da Fama, e o cacete, pô se recusar aí no, no jogo, eu fiquei indignado, meu.
0: Pô, Tiagão, depois disso que você falou, é, é como defender, né? Porque é o seguinte, beleza, você pode ter aí as suas convicções políticas, como você mesmo disse, né? Mas depois que você conta essa história de saber que o cara foi selecionado lá no round 62, porque, vamos falar a verdade, o La Sonda fez um favor pro pai do Piazza, e depois o cara virou o jogador que virou o mínimo que você pode ter por um cara desse é gratidão. Falar, beleza, eu vou, eu, vou, eu vou jogar pra lá, eu o vou mínimo, deixar. O mi... É exatamente o mínimo. Pô, eu vou lá, vou ficar quieto, vou
1: bater palma e vou embora desse estado democrata o mais rápido possível. Foda-se, foda-se.
0: Ninguém quer saber se eu voto. Aluga um jatinho, aterriza lá em Los Angeles, meia hora antes do jogo, faz o que já quer que fazer, vai embora, pega o jatinho, vai pra sua casa, ponto final, fez a sua homenagem. Prestou sua gratidão e vamos em frente. Agora, pô, a justificativa dessa é chatinha, hein? Chatinha, hein? É, cara, o que, que tem a ver? que que tem a ver, Fernando? Não, não, olha como americano é tudo idiota.
1: Desculpa generalizar, mas puta, os caras são puta.
0: Ah, Tiagão, e é pra pegar ranço mesmo, porque foi um idiotice do cacete. E só pra gente poder fechar do Fernando Valenzuela, né? 81, cara, estreia pelos Dodgers. E o seguinte, né? Jogo completo no Opening Day. Hook of the Year e campeão da World Series. Tá muito bom. <risos> Tiagão, a gente comemorou aqui no nosso episódio, né? A volta da nossa rotação titular integral, os nossos cinco jogadores. E é bom a gente falar, no entanto, desse nosso bullpen, né? Vejam só esses números, Tiagão. O nosso bullpen até a lesão do Clayton Kershaw, que durou quase três meses... Tinha um ERA de 2.35 Depois da lesão do Kershaw, a gente começou a ter que jogar com né, uma rotação encurtada Três só jogadores, vários jogos de bullpen E aí você vai pensar, porra, os caras devem ter tomado pancada, devem ter piorado pra caramba Sabe pra quanto foi o ERA do nosso bullpen na ausência do Clayton Kershaw? Quanto? 1.98 1.98 1.98 os caras seguraram a bucha de maneira espetacular. Os Dodgers conseguiram se manter aonde estão hoje, ainda brigando pela divisão, brigando para ser o melhor time da MLB. Sim, porque o ataque apareceu, mas eu vou te falar, esses caras do Blue Pen seguraram muito. De 2,35, que já era um ERA, um ERA maravilhoso. maravilhoso né? Para 1,98, é bom demais. E destaque, Tiagão, para o nosso... Nosso popô gordinho, nosso bumbum gordo. <risos> que foi papai, foi papai. Kenley Jensen. É, foi papai, parabéns pra ele. Kenley Jensen. Tiagão, anota isso aí também. Se a gente tirar dos jogos do Kenley Jensen aquelas duas pataquadas contra o San Francisco. All Star Jans, Break, né? A volta lá, do All Star Break. Isso. Sabe quando seria o IRA do nosso Kenley Jensen? O papai Jensen? No ano inteiro ou de lá pra cá? Como é que do é a ano conta? inteiro, do ano inteiro. Do ano inteiro só tira aquelas duas
1: desgraceiras Isso. que tá nos custando a divisão. 1,34. Meu Deus do céu. E eu 1. vejo 34. o nego pagar pau pro Shepman que tá com o Iaray de 4,30. É mole. É mole. E aí?
0: Ai, ai, Thiagão, ai. Segura, segura essa. Segura essa agora também. Nosso papai Jensen. Últimos 20 jogos. Últimos 20 jogos com a aparição do Kenny Jensen. 20 entradas arremessadas. Uma corrida merecida Cinco hits E seis walks Isso é Kellen Jensen nos últimos 20 jogos E exceção Aquelas duas burradas que ele fez Contra São Francisco No dia 21 e 22 de julho O ERA do cara seria de 1.34 Talvez, Thiagão, talvez A gente pudesse ter Depois do ganhar Um pitcher de reliever Um closer na discussão para Sayang da temporada na Liga Nacional.
1: É, eu acho que o, o Jensen ele realmente está fazendo uma grande temporada, né? No último jogo, agora, ele teve três strikeouts no jogo, fantástico, maravilhoso, é um winning, né? Que a, gente, que a gente fica feliz com a performance. Eu não estava assistindo o jogo, apaguei ontem, não consegui ver o jogo mas fiquei feliz né, dos jogadores estarem performando no ataque, no pitching e, e vamos nessa. Fernandão, a gente se vê de novo no início da próxima semana, antes das séries contra Colorado Rockies e Arizona Diamondbacks. Se Deus quiser, empatadinho, vai. A gente faz um 2-1 contra o Reds, o Giants faz um 1-2 contra o Braves e tá todo mundo gostosinho, certo?
0: Tiagão, aceito a proposta, assina embaixo e vamos fazer isso. É, a nossa sessão Maguila eu vou hoje fazer uma sessão Maguila com um único abraço um abraço para o nosso querido Douglas Lima que nesse dia 17 de setembro mais conhecido como amanhã já que a gente grava na quinta-feira ou, ou hoje para quem estiver assistindo para hoje para quem estiver ouvindo Cache, a gente né? nessa sexta-feira dia 17 de setembro o nosso querido Douglas Lima membro lá do nosso grupo de WhatsApp dos Dodgers, completa 22 anos então Parabéns, Douglas. Saúde, felicidade e vida longa. Let's go, Dodgers! Valeu,
1: obrigado, gente. Quero agradecer a toda a galera lá do, do nosso WhatsApp. Obrigado mesmo. Do Rafael Viana Corneteiro ao Gabriel Barro Zica. Todo mundo é importante, mas eu queria, então, nesses últimos 15 segundos do episódio, pedir mais uma vez a energia positiva para o nosso querido Guto Edinger, o Augusto Edinger, o Yanks Brasil, o cara lá do Rebatida, 21 anos, tá? Entre a vida e a morte, infelizmente inconsciente, num leito de UTI, covid, infecção, tá difícil pra todo mundo, imagine pra família, então feche seus olhos, faça uma oração, peça, enfim, acenda uma vela, faça uma promessa, o que você fizer vai ajudar, a gente pede de fundo da alma um força aguto, beleza? É isso, pessoal, I love LA, Gold Dodgers!